0: bienvenidas bienvenidos esto es la nueva cuna podcast un proyecto financiado por el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio fondo regional difusión cuál es el nombre que, que te parece más apropiado roadie o técnico de escenario sabéis que toda la vida me preguntaba eso <risa> es
1: que, como me pasó que inicialmente era Rowdy. ya y con el paso del tiempo empezó a ser técnico Porque la, ahí Igual tienen una, una distinción La diferencia empieza, Tiene una, una diferencia son, son roles distintos al momento de, de ejercer la pega por, por ejemplo Al menos yo lo percibo así pero Rowdy por ejemplo es cuando trabajáis con una banda ¿sí? uh -huh. Y ahí así, asistencia técnica a los músicos Trabajáis con la banda Pero por ejemplo como técnico de escenario Por ejemplo ahí ya no trabajáis con la banda Trabajáis con la técnica, trabajáis con los micrófonos los atriles, los cables, las consolas, ¿cachai? Entonces, eh, yo le hago esa distinción. Pero, generalmente, yo ¿De creo de, que... ¿Del empleador, decís tú? Sí, po, porque es que cuando llegáis, por ejemplo, cuando vais tra... cuando como banda, a ti te, te entregan una técnica, po. tú llegáis y te montáis nomás, ¿cachai? Entonces el rowdy se encarga así, po, de la guitarra, la batería, a lo más acomodar los micrófonos, po, ¿cachai? Pero cuando hay, estáis como técnico de escenario, ahí ya estáis trabajando de, de parte de la producción técnica, po. te coordináis con los sonidistas, ¿cachai? El Stage Manager, si es que hay, te encargáis de cablear, es otra, otra pega. A veces te toca
0: hacer las dos, ahí está el sí, pico. Sí, sí. <risa> vamos a tener que editar esa parte. <risa> <risa> Le vamos a morir un pito ahí Gabriel, cuando digo, a Gabriel. ¿Ya partió? partió? ¿Ya partió? ¿Eh? Sí, ya partimos Estamos aquí. Pero a voy, a, voy a presentar a, a la gente con quien estamos hablando. Hoy día estamos en el episodio, episodio número 6, junto a Matías Bravo. Eh... Matías Bravo, ¿qué edad tienes tú, Matías? Yo tengo 19. 19 años y ya tenía harto recorrido como O oh, Igual, sí, un par de años.
1: Bueno, yo igual partí como, como, como hablábamos antes, como a los 14, 15. Y al principio era como un juego. Yo estaba más ligado a la música, a mí me gustaba tocar, entonces iba a ver. Y cuando ya caché que podía ya hacer plata con eso, ahí fue como. Quizás hay que, <risa> que ponerle un poquito más serio. Y no sé, sí, igual. ¿Sabéis qué me pasó? Que comencé a trabajar con más gente. Yo creo que eso me hizo aumentar como el nivel. Empecé a trabajar, por ejemplo, con, con el, el Felipe, ambos Felipe, Felipe Ortega, Felipe Olavarría, algualada Saludo para esos cracks.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué son ellos?
1: El Felipe Olavarría es sonidista. Él yeah. trabaja en el teatro BioVivo. Yeah. Y el Felipe Ortega es eh, técnico igual, Rowdy. Pero ahora también está en el trabajo, o sea, está trabajando en el teatro BioVivo y creo que como iluminador, así que son, son dos genios que yo aprendí, caleta, caleta con ellos, no, qué manera de aprender con esos cabros, creo que eso fue lo que fue como un detonante para poder crecer como profesionalmente, como decías tú, porque al principio uno aprende por imitación, lo que, como que copias lo que ves, pero ya después cuando estáis trabajando con un equipo técnico, o oh, cambia la cosa. Porque inicialmente yo partí trabajando solo. Partía con, no sé, trabajando sí. con una banda.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto de, del roadie? Inicialmente por eso. Tocando,
1: comenzando, bueno, familia, músico, familia, familia músico, de músicos. Familia de músicos, yo creo que ahí está la cosa. Y nada, viendo, viendo, tocando, curioso nomás. Al principio era como súper, era como abstracto todo. Por ejemplo, veía una batería y no entendía cómo funcionaba, o los amplificadores de guitarra tampoco. Y de a poco, metiendo las manos, moviendo las perillas, empecé a cachar que no es tan complicado. Pero ya llega un punto en el que empecé a trabajar con más gente. Por ejemplo, cuando comprendes el rol del soninista, cuando empiezas a ver que hay iluminadores también, que hay, hay cuerpo de backline, es un hay, equipo, es un, equipo hay un equipo de trabajo. Y después ya llegó un punto en el que, claro, empezaron a haber eventos más grandes, empezaron a haber festivales, y ahí ya pasé de trabajar en un local, como para 100 personas, con una técnica modesta, a trabajar en un festival con un online arrive para, no sé, 50.000 personas. y ¿Cuál, ¿cuál han
0: sido, por ejemplo, eso, tu experiencia de, de, de escenario donde has ha trabajado, donde te ha, ha tocado estar? ¿Cómo en general? ¿es? Haciendo roadie, sí. vamos a esa parte, lo que es roadie a ver, eh, por ejemplo, acompañando a las bandas.
1: Acompañando a bandas, por ejemplo, yo creo que recorrió todos los locales de Conce. La Verno, el yeah. Refugio, la Bodeguita, Casa de Salud, varios locales. ¿Y con bandas de distintos géneros? Sí, pues, sí. A ver, de Conce recuerdo, por ejemplo, Tapegote, Fieromono, eh, Lucho Estudillo, me acuerdo, El Cachano,
0: Los Muertos. Igual, no, yo, no, yo creo que tu lista larga, vos. ¿Tú crees que se podría potenciar más esto del, del trabajo como del técnico en el escenario o del roadie? Honestamente, igual tener un equipo técnico igual requiere lucas a veces.
1: Porque a veces ya podía hacerla con una persona. Pero, por ejemplo, si tenía una banda de 10 personas, un roadie para 10 personas no, no, no da. No, pero... Eh. ¿Y yo si el local que, no tampoco te paga las lucas que...? Yo creo que a medida que crezca la escena y a medida que las bandas empiecen a ser mejor remuneradas, sí se puede potenciar las labores técnicas de todos, de los rowdies, de los iluminadores, de los, de los técnicos. Creo que todavía tiene, tiene un potencial, pero mientras no hayan los recursos para potenciarlo está complejo, igual ahora por ejemplo nos estamos enfocando solamente en la música trabajar con artistas, eh. pero hay otros ambientes que igual requieren técnico y asistencia de, de otro tipo, a veces por ejemplo me ha tocado trabajar en conferencias en como transmisiones en vivo así con la pandemia se potenció eso y ahí también, necesitáis montar micrófonos y trabajar con consolas, ¿cachai? O, a veces es como lo mismo pero el fin es distinto, ¿cachai? Pero igual te relacionáis con sonidistas, con camarógrafos, a veces estáis con, en vez de un cantante, quizás es una conferencia, ¿cachai?
0: Tú mencionabas que, bueno, hay, has estado en en todos los casi todos los bares de, de Concepción. ¿Y escenarios, festivales? ¿Algunos que, que, que tengas tú en tu memoria que, que recuerdes con una experiencia agradable o algún festival que. que... Festivales, eh, yo creo que el primero es el REC. El
1: REC. Creo como que, Roddy, no,
0: ¿no? Como músico, ¿qué, qué te vimos ahí? Como Rody, sí.
1: Como músico fue como el 2016, creo. Y después fueron todos los años como Rodi ¿Cuántos hiciste ahí? Hice como cuatro, yeah. como hasta el 2020, creo. Después ya la pandemia claro. nos dejó sin rec. Pero, no, <risa> no, fueron varios. Fueron... A ver, me acuerdo que estuvo Firomono, estuvo Lucho Astudillo, estuvo El Cachano... Ay, no me acuerdo cuál es el otro Pero no me acuerdo que fueron cuatro No, oh, no me acuerdo Otros festivales puede haber sido sí, el Rocódromo En Valparaíso Que es un festival que hacían en una plaza Plaza Sotomayor, creo Puede ser Gus, Gus, Gustaco Igual es un festival medio grande Lo hacen como para el sur, creo no, O para el norte llama, eh, llama para, el para el lado de tal, Sí, más para el norte Sí, sí. Bueno, como tres días tres, Así, caleta de escenario Igual es monstruosa la producción ¿Qué otros festivales? Una vez fuimos con el EVA al Teatro Capolicán. ¿Ya? Igual eso, eso igual todo. Bueno, nunca había ido al, al Teatro Copolicán a trabajar.
0: Has tenido la suerte de, de, de disfrutar de disfrutar de hartos escenarios, ¿cierto? Y imagino que también en esos espacios tú vas encontrando eh, debilidades y fortalezas que, que, que hay para, en este caso, para el músico, ¿cierto? Para la gente que hace el show. ¿Qué... ¿Qué puedes mencionar de eso? O sea, como personalmente? Yo, yo del aspecto técnico, o sea, lo, lo, viendo lo tuyo, lo, lo que tú haces.
1: Puede que no suene tan obvio, pero a veces afecta la comunicación previa. A veces, por ejemplo, una banda tiene ciertos requerimientos técnicos y llega al bar, al escenario y se da cuenta que lo que hay no, no da basto. Yo creo que eso es una debilidad a veces, la, la, como la falta de comunicación y fortaleza. Pero viene eso mismo, que al final te hace adaptarte. tenéis que sacar adelante el show como sea, porque ya, ya está
0: ahí, ya está ahí, tenés que... ¿Cómo, la, cómo ves tú la, la escena penquista en ese sentido? La, ¿Hay esfuerzos de, de profesionalizar lo que se hace? Yo creo que
1: hay, hay harto esfuerzo. Yo creo que todo, todas las bandas o todos los artistas están tendiendo a ese lado, a profesionalizar el, el trabajo que están haciendo, pero yo creo que a veces, como músico, yo igual soy músico, entonces igual le pase por eso, que a veces uno sabe tocar nomás, y uno no sabe mucho del aspecto técnico, no sabéis lo que se requiere, y yo creo que eso es algo que se aprende con práctica nomás, yo creo que eso es lo que ganáis tocando, y ahí te empiezas a dar cuenta de lo que tenéis que hacer antes de tocar, durante... Como, como te decían antes, yo creo que igual se da con la experiencia, con la práctica. Yo, yo por ejemplo, nunca aprendí a usar un equipo por YouTube yo creo que casi todos los equipos que he aprendido a usar los aprendí ahí nomás metiéndole mano tomando fusiles, sí. tomando fusiles. No, nunca he <risas> quemado nada pero, pero o pidiendo ayuda a, a mí al principio me daba miedo preguntar me daba miedo aceptar que no sabía porque sentía que me están pagando por esto y no sé ¿cachai? Por ejemplo, de repente son detalles así como, como eso de conectar los 220, a 110 de repente no, ¿cachai? y ahí tenés que preguntar nomás porque si te mandáis un condoro ahí, puede salir feo pero... Sí, yo, yo creo que la experiencia, la experiencia te da eso, te da ese, como esa capacidad para poder desenvolverte nomás y salvar con lo que hay de repente. Y
0: eh, ¿Tú día, no sé, cuando estáis en la casa, en tus cosas, en tu vida, qué es lo que escucháis? ¿Qué música estáis escuchando?
1: Uh, yo creo que igual depende del momento. Para est pa estudiar o para concentrarme pongo música low-fi o jazz, como más relajante. Y que no tenga letra porque si no me desconcentro. <risa> Y si quiero escuchar algo así como para disfrutar, últimamente estaba escuchando un género que es como math rock, math de matemáticas, y es porque los locos hacen música un tanto peculiar, como que calculan...
0: Sí, lo leí por ahí generan, en algún momento sí, lo leí, hacen como sí.
1: cálculos para definir los ritmos y es como es como rock, pero deforme. Sí. <risa> los locos deforman lo, los ritmos y las melodías y hacen cosas super locas escuchado Totorro, se los recomiendo a quien esté escuchando esto, Totorro es una banda no sé dónde son la verdad pero son monstruosos, son bacanes ¿sí? y vale música instrumental pero a veces la melodía
0: te comunica más que la letra yeah. y, de, y de Concept, alguna banda que hay, hay alguna banda, aparte de Bebote pero hay alguna banda que tú digas voy a ir a ver, voy a ir a ver esa banda voy a ir a ver esa banda Algo que, o no sé si la banda pero de repente la misma sinfónica algo que te guste de Conce... Concepción, ¿qué música consumes?
1: Uh, debo ser honesto consumo poca música de Conce. Sí, debo ser, debo reconocerlo. Yo creo que he escuchado Harto Leva, el reggae de relajante. Pero... Más allá de eso... Me he dado cuenta que he escuchado más música en vivo que... En Spotify o YouTube o en la casa.
0: Pasa que cuando... Pasa que cuando uno está rodeado de, del ambiente musical como que más distancia?
1: Sí, igual puede ser. Me acerqué mucho en un momento, quizás.
0: ¿Has tenido alguna mala experiencia como Rowdy Oh, caleta. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, igual es relativo.
0: ¿Has tenido alguna experiencia no tan mala como Rowdy <risa>
1: <risa> Igual es relativo porque de repente se dan malas experiencias con gente. A veces te pilláis con personas que no es muy agradable trabajar. En un punto se dio mucho... Yo recuerdo antes de la pandemia se daba mucho como cierta lucha de egos entre técnicos y era cuántico eso. Y bandas. Sí, pero. No. O sea, yo lo veía por el lado de los técnicos. Por yeah. ejemplo, de repente íbamos a un festival en el Espacio Marina y está todo el equipo técnico de Conce y llega una banda con no sé, un cuerpo técnico de siete personas. Y oh de repente hay una, una lucha de egos porque de repente quería hacer modificaciones ahí en tiempo real. La gente que llega de Santiago, por ejemplo. Y tú tenés todo preparado, todo listo y te lo quieren cambiar el último momento. Oh, y empieza ahí la... la Piensan ciertos conflictos que empiezan a generar tensión. Eso con gente. De repente se da como, como cierto, ciertos pequeños conflictos, pero no, todo se soluciona conversando, por suerte. Aparte de eso, oh, esto es una historia que... Esto
0: fue... Sí, estas es son las que le gusta a la gente.
1: Una vez fuimos a tocar a Machalí, creo.
0: Machalí, ¿No, ya. Cuéntanos.
1: Y llegamos y no había nada. Con... Anda, era, era como al aire libre en una multicancha. Y yo pensaba, puta, si al aire libre tienen que averiguar hartas cosas. O sea, para que suena al aire libre con harta gente. Llego potencia, y a Hasta potencia. bien, así como <risa> tres micrófonos y un bombo. <risa> hoy oh, qué manera de improvisar. Sabéis que, como te decía antes, cuando preguntaste por fortaleza y debilidades, las debilidades es que a veces te, te pilláis con una técnica que tuve ahí y decís, oh, ¿qué voy a hacer con esto? Pero empezáis a... Ya... Empecé a queranearle un poquito, empecé a pensar y te dais cuenta que igual podí resolver, resolver con lo que hay. Pero me doy cuenta que todas esas malas experiencias al final generan aprendizaje.
0: Y el público no tiene la culpa.
1: Y el público no tiene la culpa. No, tenéis que entregarle al chavo y o eso hay. Es, ese es el tema que al final esa, esos momentos negativos son patines ¿no? más te los tenías que guardar. Sí. Porque. Último cerráis los ojos. La, tipica, ojo la y... típica frase, pues y... el chavo tiene que continuar entonces sí,
0: o sea siempre destaco de que uno tiene que tocar con la misma gana, la misma intensidad para 10 personas o para 5.000 personas sí. o sea, no, igual el público igual, no tiene la culpa vos. esto es un comentario random, pero a mí me pasó no sé si a ti te ha pasado
1: que cuando tocáis con, como para menos gente, te pone más nervioso que para más gente, a mí no sé por qué me pasó una <risa> vez, me pasó <risa> que tocamos así como, no sé ciento, un, unos cuantos cientos de personas y al otro día había, no sé una decena, 10 personas, y oh, como que te cohibe porque sabéis que te están mirando entonces son menos y es como, ah, no sé los nervios. ¿Hasta
0: cuándo le, va, le vaya a dar como Rodi? ¿Vas, ¿Vas a traspasar esa experiencia?
1: Yo creo que lo voy a hacer hasta que ya no pueda como que igual por ejemplo este año están volviendo los shows la pandemia ya está permitiendo esos shows locales, al aire libre igual han salido pero igual es más bajo que antes. ¿Y pagan menos? <risa>
0: <risa>
1: depende, depende pero pero si hay menos eventos o al menos a mí me, me ha tocado me ha tocado eso yo igual como que bueno, la pandemia nos no alejó a todos de, de esta área pero yo creo que voy a continuar hasta que no pueda más, hasta que ya no tenga tiempo, porque tampoco es ahora últimamente como bueno la U consume tu tiempo, no es algo que haga todas las semanas, ni yo creo que todos los meses, probablemente para el verano quizás fue un poco más, porque ahí hay más tiempo libre, salen más fechas, giras.
0: Pero ahora, no, poco. Hemos tenido dos años de pandemia encerrado, estadio social. La, las condiciones, la situación musical... ¿Tú sientes que hubo un cambio, ¿Hay un, hay un antes y después de todo esto que ha pasado? Sabemos que afectó mucho la industria artística, pero... pero ¿Tú sientes que, que... ¿Qué sensaciones te deja todo esto, el, el post-COVID post o...? Yo creo pandemia. que algo como a
1: destacar, quizás, puede ser la importancia que se le comenzó a dar de parte de los músicos a las plataformas digitales para promover su música. Yo me di cuenta que antes de la pandemia mucha gente no estaba ni ahí con las redes sociales, con YouTube, Spotify. Lo veían más como, no sé, un extra y se enfocaban en la música en vivo. Y la pandemia generó todo lo contrario. Como que si no estabas ahí en Internet no existías. Entonces creo que eso igual como que generó o hizo que los músicos le dieran más importancia a eso y yo creo que eso les va a servir ahora a continuar porque ahora ya, ya están volviendo a los conciertos entonces ahora ya tenéis las dos herramientas y podéis complementarlas. Aparte de eso, al menos acá en Conce hay locales que, al menos en el aspecto técnico hablando, creo que igual hay unos que se mantienen pero hay otros que se me. Que mejoraron la, la técnica Por ejemplo, la bodeguita de Nicanor Tiene buena técnica ahora es, es bacán, como que da gusto ir a, a, a trabajar ahí Porque encontráis con con, buena, con buen equipo Con buenas buena herramientas para hacer la pega Pero... No, yo creo que la pandemia fue eso Fue la capacidad de adaptarse Tanto para los músicos como para la gente del, sí, una técnico. Fue una obligación sí,
0: adaptarte
1: a, a todo esto Sí Y... No ha careta, porque hay otra forma de acercarte a la gente al final, es otro medio.
0: Claro, la adversidad dice que muchas veces afloran nuevas experiencias o fortalezas. Sí, y creo que, que es así. O sea, muchos mucho músicos, muchos artistas, eh, si, si no te grababas desde la casa, como que no estabas ahí en la, en la onda, en la, en la moda, en la sintonía. En el... sí, de hecho, eso es lo otro. Aparte de las plataformas digitales, ha obligado a los músicos.
1: De repente ocupar un DAO, un programa para grabarse, una interfaz, conseguirte un micrófono, va a hacer algo de la casa. Y a veces, como músico uno está acostumbrado a tocar, ¿no? Y va a ensayar y después vaya a tocar. Pero no siempre te estáis grabando en la casa, por ejemplo. Y yo creo que eso igual se potenció harto con la pandemia, grabarse, ser tu propio productor. productor. Grabarte sí. en la casa igual es.
0: Pero igual, pues, hay gente que a veces tiene todo para grabarse y, y no se graba nunca, ¿cierto, Sí,
1: <risa> sí igual se da eso. <risa>
0: <risa> bueno, vamos cerrando eh, quiero agradecerte tu tiempo, tu espacio tus historias este es el episodio número 6 del de podcast y bueno, hablamos de lo que es el trabajo, la experiencia como roadie Matías Bravo, eh, siendo hoy día quizá uno de los roadies más destacados en, en Concepción eh, ¿algún mensaje final para, para la escena banquista, para la gente que, que te sigue en, en tus redes sociales? No, agradecer, agradecerte la invitación igual Es bacán
1: que se den estas instancias Para compartir un poco de lo que pasa Y nada, pues Yo creo que hay que darle con todo ¿no? Hay que continuar Trabajando, siempre optando Por el profesionalismo Siempre la buena comunicación, el respeto somos un equipo de personas que contribuimos a la cultura y es parte de todo hacer que sea un buen lugar, así que... Y con se nos conocemos todos. Con se nos conocemos, conocemos todos, así que es bastante pequeño. Sí. Pero no eso, harto, harto coraje requiere igual dedicarse a la música, así que igual gran respeto para todos los que lo intentan, porque es no, no es fácil.
0: Esto es La Nueva Cuna Podcast.